0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte heute Abend mit euch die Wiedergeburt, die Geburt von oben anschauen, feiern, wiederbeleben, erleben, die Wiedergeburt. Johannes 3, Vers 1 bis 10, das Kapitel, das wohl am ausführlichsten oder die Verse, die wohl am ausführlichsten von diesem wunderbaren Geheimnis und dieser wunderbaren Wahrheit sprechen. In es war ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete wahrlich, wahrlich ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jeder Normale. Jeder, der dieses Erbe, und ja, dieses Erbe, es ist ja ein Erbe auch, das mit der Geburt in uns hineingelegt ist. Ein, eine Potenz, ein Leben, das sich entwickeln soll. Und wenn sich dieses Leben entwickeln kann, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir erkennen, was da drin steckt, dann wird es so sein, dass der Wind weht, wo er will, und dass wir sein Sausen auch hören. Wollen wir das hören? Wollen wir das in unserem Leben hören? Möchte uns der Herr dazu helfen, dass wir das nicht verschütten. Das ist die Gefahr, dass wir das verlieren, dass wir das zurückdrängen, dass, es, dass der Feind uns das auch rauben kann oder zumindest überdecken kann. Also erstens mal die Wichtigkeit der Wiedergeburt, wer nicht aus Gott geboren wird, wer dieses Erlebnis nicht hat, wer Christus nicht persönlich aufgenommen hat in sein Leben und erfahren hat, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht sehen. Er kann davon hören, aber er wird immer denken, ist das nur eine Fabel? Ist das nicht nur eine leere Versprechung, die, auf die ein paar Verrückte warten? Er kann es nicht sehen. Auch zur damaligen Zeit, obwohl Jesus das Reich Gottes predigte und lebte, seine ganze Bewegung nannte sich das Reich Gottes. Dazu gehörten die vielen Heilungen, dazu gehörten die Wunder, dazu gehörte das Buch, dass äh, Sünder umkehrten. Das ist das. ist Das sind die Zeichen des Reiches Gottes. Der kann es aber nicht sehen. Der wird immer wieder da daran denken, dass das alles nur ein menschliches Machwerk ist. Er kann es nicht sehen. Er kann es nicht sehen. Kannst du es sehen? Es mögen Menschen hier sein, die es nicht sehen können, weil sie kurzsichtig geworden sind, weil, sie, weil ihnen andere Sachen vor den Augen stehen, weil sie das Augenlicht ja geschwächt haben. Auch das gibt es. Er kann es nicht mehr sehen. Ich möchte einen Augenblick dabei stehen bleiben, dass was man so schön den Westen nennt. Der Westen, Europa, der christliche oder nicht mehr christliche Westen kann es nicht mehr sehen. Er sieht es nicht mehr. Er ist verloren in Diskussionen und in allen möglichen Gedanken, aber vor allen Dingen ist er verloren im Materialismus. Wie viel nimmt der Materialismus in unserem Herzen ein? Wir sehen dann nur noch unser materielles Fortkommen oder eben, dass es nicht materiell weitergeht, so wie im Augenblick. Gott sei Dank. Gott hat uns lieb. Gott bietet uns an, vom materiellen Wachstum einmal wegzuschauen. Es gibt Wichtigeres. Das System von Geld, Macht oder auch Befriedigung durch ja, durch irdische Dinge. Dieses Weltsystem hat uns im Westen blind gemacht. Hat die Jugend besonders, hat die Intellektuellen in einen Tanz um das goldene Kalb eingeladen. Der ganze Westen, Europa, tanzt um das goldene Kalb und Millionen von Flüchtlingen möchten mittanzen. Die kommen deswegen, die kommen nicht, weil sie unser Christentum lieb haben das ja nicht mehr da ist, wo ja nur noch wirklich ganz wenig übrig geblieben ist, sagen wir es mal so, der kann es nicht sehen. Es gibt ganz große Versuchungen, die der Satan uns vor die Augen stellt und dann sehen wir das Reich Gottes nicht mehr. Es ist, kein, es ist nicht mehr zu sehen. Aber wenn du aus Gott geboren wirst dann fängst du an, es zu sehen. Und du hast es gesehen, wenn du einmal wiedergeboren wurdest. Und es kann sein, dass es dann aus deinen Augen weggerückt ist und etwas anderes in den Vordergrund gekommen ist. Und das, das scheint mir ist bei vielen Menschen der Fall. Dass ihnen andere Sachen wichtiger sind. Ist es dir wichtiger? Ja, all die materiellen Nöte, wo sind sie denn? Du hast doch... Gegessen heute oder nicht? Und wenn du abends schlafen gehst, dann ziehst du dir die Schuhe aus, oder? Ja, ist das denn nicht der Beweis, dass es dir gut geht? Wie viel mehr willst du? Noch mehr, noch ein paar Schuhe, noch ein Auto, noch mehr Sicherheit. Was gibt dir das denn? Du bist doch nur kurze Zeit hier. Es gibt wichtigere Dinge als den Tanz um dieses goldene Kalb. Ganz besonders die jungen Leute möchte ich rufen und ihnen sagen, opfere doch dein Leben nicht auf diesem Altar, dieses goldenen Kalbes. Natürlich ist es gut, einen Titel zu haben, eine Ausbildung zu haben. Ich bin dankbar, dass auch ich das Vorrecht hatte nach meiner Hippie-Laufbahn, wo ich ja natürlich die ganze Welt verändern wollte, indem ich das System ablehnte. Die Lehrer hasste, die Polizei hasste, die Politiker hasste, meine Eltern hasste und meinte, nur noch Blumen verschenken zu müssen, um Liebe zu machen und nicht Krieg. Ich war ein überzeugter Hippie. Dann durfte ich Jesus finden und Gott sei Dank konnte ich mein Studium, das ich angefangen hatte und nicht mehr weitermachen konnte, weil, weil mir LSD und Haschisch den Verstand geraubt haben. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, konnte keine zehn Minuten mehr mich konzentrieren. Aber dann kam Jesus in mein Leben, er tat ein Wunder, ich konnte mich wieder konzentrieren und ich habe dann das Studium zu Ende gemacht und ich bin noch froh darüber. Aber ich sehe heute, dass das so eine Bedingung wird, dass man einen Titel hat, eine Ausbildung hat, als ob daran die Seligkeit liegen würde. Das ist ein System in Europa, das das Reich Gottes zudeckt. Es gibt nichts Größeres, als wenn du im Reich Gottes Gott dienen kannst. Wenn du ein gebräuchliches Werkzeug in der Hand Gottes wirst, um dieses und jenes und das andere im Reich Gottes tun zu dürfen. Und da gibt es viele, viele Dienste. Und es ist ein ewiger und wunderbarer Reichtum, der da vor uns liegt. Und diesen Reichtum kann man verlieren, wenn man sein Leben lang einem Titel nach dem anderen nachläuft. Du solltest jeden Titel auf den Altar legen und sagen, Herr, wenn du willst, werde ich Arzt oder wenn du willst, werde ich Ingenieur oder werde ich, was weiß ich, äh, Geschäftsmann. Alles in Ordnung. Aber denke daran, all das wird am Tage deines Todes nichts mehr bedeuten. Es bleibt zurück. Über deine Titel wird der Satan nur schallend lachen. Da hast du nichts von. Und es wird ein ewiges Reich geben. Darum geht es, wie viel hast du geliebt, wie viel hast du gesät, damit du ewig ernten kannst. Ja. Leider sind unsere Augen für diese Dinge scheinbar sehr verdunkelt. Der zweite Vers ist der Vers 5, den habe ich schon gelesen. Denn wer nicht aus Gott geboren ist, der kann auch nicht hineinkommen. Das erste ist, er kann es nicht sehen. Aber selbst dann, wenn er es sieht, wenn er anfängt es zu ahnen, es ist eine Barriere da, er kommt nicht rein. Er schafft es nicht hinein. Ich habe mich sehr gefreut über die Lieder, die wir gesungen haben. Mir scheinen die wunderbar. Reiß das nieder, was zwischen uns steht. Führ mich heraus in die Freiheit. Mach mit mir, was du willst. Gewaltige, herrliche Lieder. Ja, ich denke, das habt ihr auch von Herzen gesungen. Und das will der Herr auch tun. Halleluja. Und all das wird auch in der Neugeburt uns geschenkt. Wenn wir zur Neugeburt durchdringen dann wacht in uns, dann, ja, dann wird in uns ein Kind geboren, das Potenzen hat für das Reich Gottes. Und der, und der Wind wird dann wehen, wo er will. Halleluja. Du wirst nicht hineingehen durch eine Lehre oder durch eine Gemeinde oder durch irgendeine menschliche Autorität, die dir das vermitteln können. Gute Lehre ist ein ganz hoher Wert. Wer keine gute Lehre hat, der hat auch keine gute Wegweisung. Lehre ist Wegweisung, ist Sicherheit, um auf dem Weg zu bleiben. Aber ins Reich Gottes kommst du nicht durch Lehre. Und auch nicht durch die Gemeinde und auch nicht durch irgendeine menschliche Autorität. Es muss Gott selbst in deinem Leben von oben her etwas in dir wirken. Und dazu möchte ich einfach die Geburt Jesu, das Fleischwerden des Wortes Gottes, als unser Ideal und Vorbild unter uns stellen. Das Wort wurde Fleisch. Das Reich Gottes mit dem Gott alles geschaffen hat, ist in einem kleinen Menschlein auf die Welt gekommen. Als Jesus geboren wurde, kam das Reich Gottes mit ihm. Als Jesus gezeugt wurde durch den Heiligen Geist, als der Engel Gabriel kam und es ankündigte, da sagte er, er wird auf dem Thron Davids sitzen. Er wird der König sein und sein Reich wird nie enden. Die Ankündigung, die Verkündigung ist Voraussetzung für die Wiedergeburt. Es muss ein Engel Gottes da sein, es muss ein Bote Gottes da sein, der unter der Salbung Gottes das Wort Gottes predigt. Dafür ist die Gemeinde da. Die Gemeinde hält die Boten Gottes hoch. Sie betet ständig dafür. Sie ist die Säule der Wahrheit. Aber auf diesem Leuchter gibt es Diener. Und diese Diener Gottes, das sind die Gabriels, das sind die Engel Gottes, die verkündigen das. Gott sei Dank, dass diese junge Frau, Jungfrau, sie war eine junge Frau, aber sie war auch eine Jungfrau, die Botschaft angenommen hat. Sie hat sich dieser Botschaft nicht verschlossen. Wir wissen ja, einen anderen, den Priester, der die Botschaft nicht einfach so annahm. Er glaubte sie nicht. Das hat auch einen Grund. Die Priester waren ja zu ganz großem Prozentsatz nicht mehr wirklich gläubig. Sie glaubten nicht an Engel, sie glaubten nicht an Wunder und sie glaubten auch nicht an Auferstehung. Die Sadduzea. Und es ist fast sicher, dass auch Zacharias, dieser alte Priester, der zum letzten Mal ins Heiligtum ging, war sicherlich das letzte Mal, denn es war der Brauch, dass nur diejenigen in die Auswahl des Loses kamen, um in das Heiligtum zu gehen, die noch nie drin waren. Die hatten das Vorrecht. Also war er bis in sein hohes Alter nie hineingang. Das war jetzt sein Vorrecht. Das war sicherlich das letzte Mal, wenn ein zweites Mal gab es ja nicht. Und wir wissen ja, dass er schon alt war. Und er kommt in das Heiligtum und da geschieht das, was er nicht verarbeiten kann. Neben dem Räucheraltar steht Gabriel und sagt, du wirst einen Sohn haben und du sollst ihn Johannes nennen. Und er wird in der Kraft des Elias vor dem Herrn hergehen. Und Zacharias denkt, was mache ich? Das kann doch nicht sein. Wie sage ich das meinem Chef? Wie sage ich das den anderen Priestern? Wenn ich denen erzähle, ich habe einen Engel gesehen, ne, dann bin ich plötzlich ein Außenseiter, dann bin ich plötzlich, die glauben das gar nicht, ich kriege echt Probleme, wenn ich das sage. Und dann lehnte er das innerlich ab, wie kann das zugehen? Ja, sagt er, ich bin Gabriel und du wirst stumm sein. Das ist das Zeichen, du wirst stumm sein. Liebe Seele, da ist ein Mensch, der ist von Gott her auserwählt und er hat seine letzte Gelegenheit und er hört die Botschaft und er reagiert, ja, was wird der und der sagen und was? ich habe Angst, ich könnte ja noch am Ende meines Lebens sogar noch Strafe leiden von meinen Mit Mitpriestern und so weiter. Er wird stumm. Ob es heute auch Stumme gibt, ist das vielleicht auch das Schicksal des einen oder anderen hier, der nicht glaubt, der die Botschaft nicht annimmt, du kannst auch stumm werden. Aber er kriegt dann noch eine Chance. Aber neun Monate später, als der Johannes geboren wurde und er gefragt wurde, wie soll sein Name sein, denn die Mutter sagte, er soll Johannes heißen. Und die anderen wollten ihn alle Zacharias nennen, das ist der Name des Vaters. Also, das wird doch der Nachfolger vom Vater, das wird doch auch ein treuer Priester, der muss doch in der Linie vom Zacharias weitermachen. Das ist doch euer, eure Zukunft. Also, jeder Vater hat das Recht, seinen Sohn so zu nennen, wie er das will. Und das war sicherlich auch eine Versuchung. Aber jetzt sagt er, er heißt Johannes. Er hatte geglaubt. Merkt ihr das? Der Engel hatte das gesagt. Die Versuchung war, diesen Jungen. Ja, als sein, sein Hoffnungsträger, persönliches Hoffnung. Ne? Ja, jedes Kind ist auch persönliche Hoffnung für die Eltern, oder nicht? Ne? Irgendwann werden die auch mal hoffentlich für uns sorgen. Ne? Aber dann hat er ihn abgegeben. Das ist Johannes. Und in dem Moment passierte etwas. Halleluja. Da zerbrach das Siegel an seiner Zunge. Oh, Halleluja. Und der Geist Gottes strömte über ihn. Halleluja. Und er fing an zu Weissagen. Und er hörte gar nicht mehr auf. Halleluja. Eine lange Weissagung. Halleluja. Herrlich. Wunderbar. Da siehst du, dass das Reich Gottes sich offenbart, wenn eine Botschaft gesandt wird und Menschen sie annehmen. Wenn du aber sagst, ja, was werden meine Nachbarn sagen und äh, äh, das passt nicht in meinen sozialen Rahmen oder in meine theologische Vorstellung, dann kannst du stumm werden. Die Ankündigung, die Annahme im Glauben und die Überschattung. Maria nahm ohne Zweifel und ohne zu, sich zu fürchten, tja, vielleicht hat sie sich gefürchtet, ich denke schon, aber nicht eine kranke Furcht, nicht eine ablehnende Furcht, nicht, sondern wie wird es sein? Ja, sagt er, okay, der Geist Gottes wird über dich kommen, Halleluja. Und wir haben kein Zeugnis davon, wie sie das erlebte. Ich denke mir, das muss so schön gewesen sein und so herrlich gewesen sein, wie der Geist Gottes dann auf Maria kam. Das braucht man nicht in der Schrift zu lesen. Das kann man nur selbst erleben. <lacht> Halleluja. Der Geist Gottes kam über sie. Sie wurde schwanger. In ihrem Leib wird etwas gezeugt. Und sie fühlt, dass es wächst. Und sie ist damit allein. Sie ist damit allein. Ihre Eltern können das nicht verstehen. Wir wissen nicht, ob sie ihren Eltern irgendwas gesagt hat. Das, damals war ja das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern vielleicht nicht so offen, wie das heute ist. Ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn hier ein junges Mädchen wäre und sie wird schwanger, wird sie versuchen, mit Papa und Mama zu sprechen. Nee, ist ja klar, die braucht doch Hilfe. Das war doch eine junge Frau. Und wahrscheinlich haben die Eltern das entweder... Entweder hat sie es gar nicht gesagt oder sie hat Angst gehabt und die Eltern haben auch nicht gut reagiert. Und der Bräutigam, der hörte das, aber gefreut hat er sich nicht. Nee. Der hat natürlich ganz sauer reagiert und sie war alleine damit und das war eine große Not für sie. Wohin? Was tun? Alleine mit diesem Samen, mit diesem Kind, das sie nun in sich wachsen merkt. Und sie geht zu der Elisabeth, sie grüßt die Elisabeth und da kommt der Geist Gottes auf alle drei. Auf Maria, sie weiß sagt, auf Elisabeth, das Kind in ihrem Leib fängt an zu hüpfen. Oh, das muss was gewesen sein. da er erfüllt sich, was Gott gesagt hatte, er wird von Mutterleib an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wunderbar. Oh, wie herrlich das Vorrecht, dass der Geist Gottes unter uns wirkt, ist für diejenigen, die das Wort Gottes annehmen, die es nicht zurückstoßen, die nicht darauf schauen, was sagen die Menschen, sondern die, die Gott vertrauen. Und dann wird das Kind, dann wird die Schwangerschaft ausgetragen, aber in der Schwangerschaft selbst gibt es noch einen großen Kampf den wir nur darin uns vorstellen können. Ja, Josef wollte sich ja trennen. Er bewegte das in seinem Herzen. Wie muss das für Maria gewesen sein, als sie das merkte? Wie muss das einen geistlichen Kampf gegeben haben? Und ich glaube, wir bei jeder, jeder, jeder Wiedergeburt gibt es auch große geistliche Kämpfe. Da gibt es immer wieder Entscheidungen, der eine will sich trennen, der andere wird überzeugt. Aber hier, Josef wird überwunden. Josef kriegt auch eine Botschaft im Traum. Das, was da gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Nimm sie an, fürchte dich nicht. Und Josef ist so mutig. Ich danke Gott für Josef. Er hatte keine Beweise, er hatte nur Gottes Wort. Das, was da geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Nehmen Sie an. Und er nahm sie auf. Und dann sehen wir ihn als Protagonisten, als Beschützer dieser jungen Frau. Aber es kommt noch etwas Schlimmes dazu, die Verordnung des Kaisers nach Bethlehem zu gehen. Und sie können ihr nicht ausweichen. Und sie ist hochschwanger und sie müssen dahin gehen. Und dort wird es ganz schlimm. Denn sie finden keinen Platz. Und obwohl sie ihn suchen, niemand nimmt sie auf. Und obwohl sie viele Verwandte da haben, Josef ist ja ein Mann aus dem Hause David. Der hatte doch Verwandte da und noch und noch. Aber sie wurden nicht aufgenommen. Aber das war Gottes Plan. Heute ist das leicht, das so zu sagen, das war Gottes Plan. Denn wir alle kennen die wunderbare Geschichte von der Krippe und von dem Stall. Und das ist so süß und so lieblich. Aber bitte versetz dich mal in die Lage. Stell dir mal vor, wie Josef das empfunden haben muss. Jetzt hat er seine Frau angenommen. Jetzt hat er dem Engel geglaubt, dass das vom Heiligen Geist ist. Und jetzt trifft er sich mit seinen Verwandten, die das natürlich überhaupt nicht glauben. Und das hat er denen wahrscheinlich auch gar nicht erzählt. Aber es ist kein Raum da. Und ich denke, auch das ist etwas, was mit der neuen Geburt zu tun hat. Wenige Menschen, die für Gott Raum machen. Wir haben das gesungen. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das gesungen habt, der Text, aber so ähnlich wie ich mache Raum in mir oder mach du Raum in mir, sowas habt ihr gesungen. Wunderbar. Aber es ist einfach die Frage, haben wir Raum für Gott? Wärst du bereit, heute Raum für Gott zu machen? Bist du dazu bereit? Bist du dazu bereit, dein Leben als einen Raum für Gott zur Verfügung zu stellen? Und die Tatsache ist, sag, was du willst, die Menschen sind nicht dazu bereit. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Norm. Das ist die traurige Tatsache. Aber es kommt dann zu dieser gewaltigen, zeichenhaften Fügung Gottes. Da ist ein Schuppen. Oder eine Höhle. Oder da ist ein völlig unwürdiger Platz. Voller Schmutz, den hat keiner sauber gemacht. Blitzblank gewienert, der war schmutzig. Da war noch der Schmutz von Kühen und Schafen. Schweine waren wahrscheinlich nicht da. Es war ja jüdisches, jüdischer Stall. Aber es war, es war eine Krippe da. Es waren vielleicht mehrere da. Und da finden sie Raum. Haben sie da vielleicht gekämpft? Ich bin davon überzeugt. Ich, ich, ich zweifle keine Sekunde daran, dass das für Maria und auch für Josef ein großer innerer Kampf war. Aber gleichzeitig fing Gott auch an, das zu bestätigen. Denn während sie noch kämpften, hat, er, hat Gott seine Engel geschickt zu den Hirten. Die haben doch wahrscheinlich den Platz zur Verfügung gestellt, muss doch wohl sein, denn das war ja ein Schuppen für die Schafe. Und die waren auf dem Feld. Vielleicht haben sie da hingeschickt und gefragt, könnten wir eventuell den Schuppen und so? Ja, dann haben sie den Schuppen bekommen. Na, geht doch in den Schuppen, Menschen. Er wird doch wird dann da nichts kaputt machen und so weiter. Dann gingen sie in den Schuppen und kurz danach kommt der Engel. Und die Heerscharen erfüllen die Lüfte und sagen den Hirten Bescheid. Euch ist heute der Retter geboren und ihr werdet ihn finden in einer Krippe liegend. Da ging denen ein Licht auf. Das ist ja unser Schuppen. Das ist ja, das ist ja der Platz von diesen jungen Leuten, die keinen Platz hatten. Das ist ja unglaublich. Und dann, dann kamen sie dahin. Und dann wurde der Schuppen gefüllt mit Leuten, die Gott lobten und priesen Und ich denke, die Herrlichkeit Gottes war tatsächlich da. Ist das nicht herrlich? Liebe Geschwister, die Wiedergeburt ist ein, ein Ereignis, das umkämpft ist. Ein Ereignis, das geistliche Entscheidungen braucht. Und sie hängen immer damit zusammen, ob ich die Botschaft glaube und ob ich sie annehme oder ob ich sie letzten Endes zurückweise, weil mir menschliche Meinungen und Lehren wichtiger sind. Ja, dann fängt etwas an. Das Kind wird geboren und es wird in Windeln gewickelt. Na, das ist doch ganz normal. Ja, das ist ganz normal. Aber das ist eben das Außergewöhnliche. <lacht> dass die Wiedergeburt, dass das Wort Gottes, der König des Weltalls, ein ganz normales Kind wird. Eben nicht ein Superkind, das keine Windeln braucht, das immer so rumschwebt und, und, und immer ganz sauber ist. Nein. Es wird ein ganz normales Kind mit Windeln. Und das ist auch ein. Ein, ein wunderbares Hoffnungsbild für mich. Auch nachdem ich wiedergeboren war, brauchte ich Windeln. Und zwar immer wieder. Jeden Tag, immer wieder. Und dazu braucht Gott Mütter. Und manchmal braucht er auch Pastoren, nicht? um die Windeln zu wechseln und so weiter. Ist das nicht herrlich? Es gibt Leute, die werden uns helfen. Es gibt von Gott Gesandte, wo haben die die Windeln her? Naja, die haben ja gewusst, das kommt bald, also haben sie wahrscheinlich mitgebracht, oder irgendjemand hat sie ihnen geschenkt, ja? Also, aber auch da, ihr werdet ein Kind finden, in einer Krippe liegen und das Zeichen und mit Windeln gewickelt. Das bezieht sich auf die Fleischwerdung. Das Wort wird Fleisch. Es ist wirklich ein Mensch geworden. Die Wiedergeburt ist nicht ein Erlebnis für, ja, für irgendwelche übernatürlichen Propheten und Supermenschen, sondern sie ist für dich und mich, die wir Fleisch sind. Das Wort wird Fleisch in uns. Es wird geboren und wir werden Windeln brauchen. Aber das wird nichts daran ändern, dass der in uns Geborene das Reich Gottes beinhaltet und dass wir anfangen, das Reich Gottes zu erleben, zu sehen. Und dann vergehen ja Jahre der Verborgenheit, das Kind wächst, nimmt zu an Weisheit. Und dann ist das nächste Erlebnis, das die Schrift berichtet, ist dann, die da die, ja, ist dann Jesus im Tempel. Mit zwölf Jahren? Mit zwölf Jahren? Oder also 13? Ja. Zwölf Jahre steht da, ja. Gut. Man sagt ja, das ist das Fest der Juden, das heute Bar Mitzbar genannt wird. Also wo ein junger Jude aufgenommen wird in die volle Verantwortung, Reich Gottes oder zu seinem Volk. Und da erleben sie etwas Außergewöhnliches. Der Junge wird nicht nur, besteht nicht nur seine Prüfung, er kennt nicht nur die Schrift und kann sie lesen, darum geht es ja bei den Juden so, die müssen dann mit 13, also heute wird das mit 13 gefeiert, die müssen dann die Schrift lesen können, öffentlich lesen können, sondern er kann tagelang. Mit den Schriftgelehrten reden und er hat so einen Hunger, die zu fragen und die werden immer neugierig und fragen ihn. Das ist das jüdische System. Das ist das Lernen geht durch Fragen und die Antworten gehen wieder mit Fragen und das geht immer hin und her. Fragen und Fragen. Aber das Außergewöhnliche ist, dass das drei Tage geht und keiner wird müde. Weder das Kind wird müde. Der hat nicht müde zu fragen, hat wieder was zu fragen. Und die Schriftgelehrten werden nicht müde, ihn dann auch wieder was zu fragen. <lacht> Herrlich. Und die Eltern gehen rum und suchen. Auf dem Fußballplatz, naja, den gab's nicht. Oder in der Herberge, da war er nicht. Auf dem Spielplatz, na, den gab es überall. Mit Murmeln spielen, naja, weiß ich nicht. Aber irgendwas haben die Kinder damals auch gespielt. War nicht zu finden. Und dann plötzlich, zum, zum Schluss sozusagen, klar, immer zum Schluss, man findet das immer zum Schluss, nee, ist komisch, ja. <lacht> <lacht> ja. Und da sehen sie ihn nach drei Tagen, Kind, wie konntest du uns das antun? Wir haben dich drei Tage lang gesucht. Ich sage, wieso habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr denn nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Dass ich im Hause meines Vaters sein muss, dass ich in den Geschäften meines Vaters sein muss? Was bedeutet das denn? Dass Jesus völlig bewusst war, er ist dann Sohn Gottes. Mit 13 Jahren wusste er, das ist meines Vaters Haus, das ist meines Vaters Geschäft, das ist meines Vaters Reich. Und fragte, ein Gotteskind, das wiedergeboren ist, hat Gewissheit. Es hat sie nicht von vornherein. Ich glaube, dass der Geist Gottes uns Gewissheit gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Er bezeugt es unserem Geist, aber er bezeugt es nicht, wann wir wollen. Er bezeugt es bei bestimmten Gelegenheiten und es leuchtet plötzlich auf und dir wird klar, ich bin wirklich ein Gotteskind. Und es kann auch dann noch mal in Zweifel kommen, aber er bezeugt es. Und hier sehen wir im Leben Jesu unmissverständlich, er weiß Aber er geht auch wieder mit ihnen weiter in der Krippearbeit, nicht in der Krippe, sondern in der Schreinerei. Sagt ein Jude, Jesus? Schreiner, ja. Ja, war Schreiner. Und Jesus gekreuzigt, ja. Ja, ist gekreuzigt. Und die Schreinerei? Er wollte die Schreinerei kaufen, weißt du. Ja, manche wollen finanziellen Vorteil haben. Das ist ein dummer Witz. Aber Geschwister es dreht sich nicht um einen Witz. Es dreht sich wirklich darum, dass wir genauso wie Jesus das Wort in uns Fleisch werden lassen. Dass wir geboren werden aus Wasser und Geist. Und das Wasser wird in der Schrift als das Wort bezeichnet. Das Wasser bat im Wort. Wer neu geboren ist, wer zu diesem bronzenen Altar gekommen ist, wo das Lamm Gottes uns am Kreuz gestorben ist, das ist der bronzene Altar. Wer das erkannt hat, an meiner Stelle starb Jesus, der wird aus Gott geboren. Der darf am kristallenen Meer oder am bronzenen Meer vorbeigehen und darf sich waschen. Und dann darf er in das Heiligtum hineingehen. Und das Heiligtum ist die Gemeinde. Er wird wiedergeboren und darf in das Wohnzimmer Gottes gehen. Wir sind hier im Wohnzimmer Gottes. Aber wir müssen wiedergeboren sein, sonst nützt uns das nichts. Geschwister, ich möchte es dabei einmal belassen. Ich möchte mit euch diese Dinge auf dein und mein Leben wirken lassen. Wenn du geboren bist aus Wasser und Geist, dann hast du ein Recht darauf, das Reich Gottes zu sehen. Dann ist das deine Zukunft dann ist das auch schon deine Gegenwart. Dann glaube daran. Amen. Und dann bekommst du Gewissheit. Und auch wenn du noch ein ganz normales Leben führst, Schreinerei, ne, den Eltern, äh, den Eltern gehorsam, nicht ungehorsam, untertan, wollte ich sagen, den Eltern auch der Schule, auch dem Geschäft, auch alles, was du tust, das ist nicht gott gottlos. Das hat Jesus getan, das ist geheiligt. Das ist wunderbar. Du darfst es tun. Aber du darfst wissen, ich bin Teil des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist in mir und ich möchte morgen ganz besonders über die Geistestaufe sprechen. Und ich glaube, das ist das Ereignis, mit dem Jesus in das Reich Gottes hinein befreit wird, um zu dienen. Aber es ist die Bedingung, absolute Bedingung. Wer nicht aus Gott geboren ist, der kann es weder sehen, noch kann er hineinkommen. Liebe Seele, wenn du wieder geboren wurdest, dann geh nicht zurück. Dann lass dir den Blick nicht zustellen. Es ist wunderbar, dass du ein Geschäft hast, dass du einen Titel hast, dass du studierst. Alles gut, du kannst auch heiraten, du kannst auch ein Haus bauen. Mach das alles zur Ehre Gottes. Aber es gibt noch was größeres. Es gibt noch was Besseres, etwas Ewiges, etwas, was bleibt. Du hast eine, eine, ein Erbe in dir und dieses Erbe sollst du auch suchen. Und sollst anfangen, es auch herauskommen zu lassen. Ja, was wirst du entscheiden? Jesus entschied sich, er ging zum Jordan. Wir wollen das morgen sehen. Und als er dort in den Jordan hineinging, als er den Weg antrat, der letzten Endes am Kreuz endete, den untersten Weg, den demütigsten Weg, den man nur gehen kann, da kam der Geist Gottes auf ihn. Da sagte Gott, und er zerriss den Himmel. Dieser ist mein lieber Sohn. Hört auf ihn. Halleluja. Ja, wollen wir miteinander beten? Wollen wir aufstehen? Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir vor dir versammelt sind. Ich danke dir dafür, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist da ist, danke dir, dass wir dein Wort betrachten dürfen, dass es auf unser Innerstes einwirkt. Und du siehst auch die inneren Kämpfe, Herr. Und du siehst, Herr, wie es schwer ist, aus diesem Tanz um das goldene Kalb, aus diesem System von Unglauben und Materialismus, herauszukommen. Du siehst, dass es uns menschlich gar nicht möglich ist. Du siehst, wir schaffen es einfach nicht. Wir sind wie Sklaven dieses materiellen Geistes und dieser Geistesströmung in Europa. Aber wir bitten dich um Gnade, weil wir wissen, du bist der König. Wir bitten dich um Gnade, weil wir wissen, du bist genau in diese Welt hineingekommen, Herr. Herr, du, du bist nicht hineingekommen in eine gut vorbereitete geistliche Atmosphäre, sondern du bist gekommen, um in der Krippe geboren zu werden oder im Stall geboren zu werden. Herr, du siehst, wie unser Leben völlig unwürdig ist. Du siehst, wer genau wie diese Krippe überhaupt nicht damit rechnen kann, dass Gott jemals in ihm wohnen sollte. Ich möchte dir Mut machen, Bruder. Gerade dann, wenn du deine Schuld und Sünde, deine Unwürdigkeit erkennst. Gerade dann, wenn du da erkennst, mein Leben ist eigentlich auch nur ein Stall. Da hat es auch nur unwürdige Dinge gegeben. Ich bin nicht wert, dass Gott in meinem Herzen wohnt. Gerade dann möchte Gott in dir Wohnung machen. Gerade dann. Der Geist Gottes ist schon lange am Wirken. Gerade da hat er sich einen Platz ersehen. Gerade dich hat er ausgesucht. Gerade du hörst davon. Er weiß ganz genau, wie unwürdig du dich fühlst. Er weiß ganz genau, was für schmutzige, tierische Dinge Satan erfunden hat, um dich zu verwirren, um dich zu entehren und zu entwürdigen. Unsere Sünde macht uns zu einem Stall. Es ist so, mein Leben war ein Stein, völlig unwürdig. Ich konnte nichts daran ändern, dass ich schmutzig war. Ich war so schmutzig wie, wie ein Lebrakranker und nackt, voller Elend, voller Dreck. Und er ist dennoch in mein Herz gekommen. Er kam in mein Leben und er machte mich frei und er hat nicht gefragt, warum hast du denn so viel Dreck in deinem Leben zugelassen? Warum hast du es erlaubt, dass dein Leben unwürdig wurde und beschmutzt wurde? Ich kann die Sünde nicht mit Namen nennen. Es ist zu eklig. Aber es gibt keine Sünde damals, die ich nicht schon getan hätte. Alles unwürdig. Und ich danke Gott. Er hätte mich ja auch schon in der Kindheit retten können und er wollte das. Er hat mehrmals in der Kindheit geredet, aber dann hat er zugelassen, dass ich in diese unwürdigen Dinge hineingeriet, nicht, weil er mich nicht liebte, sondern ich glaube es, damit er an meinem Leben ein Exempel setzt, so wie bei Paulus. Ich bin der allergrößte Sünder, aber deswegen ist mir Gnade geschenkt worden, damit die anderen eine Hoffnung bekommen. Und wie viele gibt es, die genau wie du oder noch schlimmer wie du Zweifel, deren Leben wie ein Stall ist, wie ein Schmutzloch. Und er hat dich erwählt und er klopft an deine Tür. Und wenn du seine Stimme hörst, will er hineinkommen und will in deinem Herzen eine neue Geburt bewirken. Da soll etwas geboren werden, das dann der Anfang von etwas ist, das ewig nicht aufhört. Ich möchte fragen, Vater im Himmel, du siehst, die Menschen, die hier gegenwärtig sind. Herr Jesus, wer da seinen Blick verloren hat, wer das Reich Gottes kaum noch sehen kann, wer das Reich Gottes einfach nicht mehr erleben kann, wer vielleicht die Augen verblendet hat durch Versprechen dieser Welt und durch diese westliche Lebensweise, Herr, Öffne die Augen neu. Herr, nimm es neu weg. Herr, und stell ihm doch vor Augen, was für ein Erbe er in sich trägt, wenn er Jesus erst einmal aufgenommen hat. Hast du ihn aufgenommen? Dann bitte, lass dir deine Augen nicht verblenden, sondern nimm dein Erbe in Anspruch. Sag, auch ich darf ein Gotteskind sein. Und auch ich werde das Reich Gottes sehen in meinem Leben. Amen, ich werde es sehen. Der Geist Gottes wird mit mir sein. Er wird auf mich kommen, er wird über mich kommen und ich werde von ihm geleitet werden. Vielleicht nicht nach Indien und nach Afrika, das weiß nur Gott. Aber in deinem Leben, jedes Gotteskind wird von Gott geleitet. Das sind Kinder Gottes, die von Gott geleitet werden. Und das darfst du auch in Anspruch nehmen. Du wirst das erleben. Das ist so. Aber lass dir die Augen nicht mehr verstellen. Und wenn du ihn noch nicht aufgenommen hast, dann ist es unbedingt Heute der Tag, nimm ihn auf. Möchte fragen, liebes Herz, er ist hier und er ist nicht hier, um dich zu zu strafen oder um, dass du Schande hast, sondern er ist hier, um dir eine neue Hoffnung zu geben, um dir das zu geben, was du vielleicht heute gesungen hast. Brich durch. Lass mich, Herr, dein Reich sehen. Mach Raum in mir. Er wird Raum machen in dir. Er macht es. Denn der Glaube ist der Raum. Das, was du glaubst, ist der Flugplatz des Heiligen Geistes. Du glaubst seinem Wort. Darauf kommt der Heilige Recht herab. Das ist so gewiss. Da gibt es keinen Zweifel dran. Ich möchte fragen, ob heute Abend jemand hier ist, der Gebet braucht der zu Gott neu kommen will, weil er das Reich Gottes aus dem Blickfeld verloren hat, es nicht mehr sehen kann, es nicht mehr erkennen kann oder jemand, der es überhaupt noch nicht erkannt hat, der einfach da vor dem Nichts steht und sagt, das ist für mich alles fremd, aber ich weiß, dass Gott mich ruft. Ja, er ruft dich. Komm nach vorn, hab Vertrauen. Wir wollen miteinander beten. Du darfst Jesus aufnehmen, ich habe ihn einmal aufgenommen am 14. Mai 72. Es war der Anfang eines Lebens, das ich nicht bereue. Es war ein herrlicher Tag. Das Reich Gottes brach durch und von da an hat er geführt. So oft, wie ich versagt habe, ich kann es nicht zählen, wie oft, aber er hat mich immer weitergeführt. Und das Versagen hat er am meisten benutzt. Ich danke Gott auch für das Versagen, Geschwister. Denn auch am Versagen liegt Gottes Gnade. Er hilft dir auf. Du hast versagt, ja. Aber verzweifle nicht. Er gibt dir die Hand. Gott gibt jedem die Hand, der da fällt. Er richtet alle auf, die straucheln. Er weiß ganz genau, wie sich Petrus gefühlt hat, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hat. Und er hat ihn aufgerichtet und hat ihn eingesetzt. Das ist unser Gott. Das ist das Reich Gottes. Es wird gebaut aus zerbrochenen Gefäßen. Es wird geleitet von einem, der in einem Stall geboren wurde und in eine Krippe gelegt wurde. Das ist kein Zufall. Das ist eine Hoffnung für dich. Darf ich fragen, ob ich mit dir beten kann? Bitte, Schiebs es nicht raus. Du hast ja dein Leben schon zum Teil gelebt. Ein großer Teil ist vergangen und du weißt, wie viele Jahre es bei dir nicht weitergegangen ist und wie viele Jahre du das Reich Gottes nicht erleben konntest. Du wirst es erleben, wenn du Jesus den Raum in deinem Herzen gibst. Lass uns jetzt beten und während wir beten, komm bitte nach vorne und bitte um Gebet. Und wir wollen gemeinsam mit dir beten. Vater im Himmel, Preis sei deinem Namen. Ruhm und Ehre dir, Herr, dir allein, du, du ewiges Wort Gottes, Jesus, du herrlicher Sohn Gottes, ich danke dir, Halleluja, ich preise deinen Namen, ich rühme deinen Namen, Halleluja, es geht nicht darum, dass du vom Reich Gottes etwas weißt, es geht darum, dass du das Reich Gottes siehst, es geht darum, dass du selbst ins Reich Gottes eingehst, dass du ein Teil des Reiches Gottes wirst, dass Jesus in dir lebt und in dir wirkt. Das ist wesentlich. Dazu musst du durchdringen. Dazu musst du heraustreten aus dem, aus dem Unglauben, aus der inneren Ablehnung, aus, der inneren, aus dem inneren Zweifeln. Was werden die anderen sagen? Die anderen sind jetzt nicht gefragt. Du bist gefragt. Es ist dein Tag. Es ist deine Entscheidung. Bitte, nimm sie ernst. Gott hat sie sehr ernst genommen. Er hat diese Versammlung angeraumt, vielleicht gerade für dich, liebes Herz. Halleluja. Vater, ich danke dir für Alte und Junge. Danke dir für Geschwister, die seit Jahren sich sehnen und doch immer wieder enttäuscht sind und immer wieder auch verzweifelt sind, immer wieder auch bitter werden, weil das, was sie erhofft haben, immer noch nicht geschehen ist, weil das, was wir für sie lange gebetet haben, noch nicht angefangen hat scheinbar. Und doch bist du da, du wirkst. Ich will dir danken, Herr. Die Wiedergeburt ist die Garantie zu einem Wirken Gottes in der Zukunft, zu einem Wachstum in der Zukunft zu einer Leitung in der Zukunft. Halleluja. Vater, ich danke dir und überlasse dir, Herr, das, was du in den Herzen tun willst, in Jesu Namen. Liebes Herz, der Herr Jesus steht an deiner Tür. Nimm ihn auf. Lass ihn nicht stehen. Geh nicht zurück in den Tanz um das Kalb, sondern nimm ihn. Halleluja. Er ist der König